0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 menos PM Podcast. Bem, hoje eu vou tratar de um, de um assunto, de uma entrevista que eu dei para a revista Amanhã sobre o projeto da Copa do Mundo de 2014 no Brasil e, e esse esse artigo, essa entrevista deu bastante repercussão e eu queria falar um pouquinho sobre ela e tentar complementar e eu estou eu querendo também deixar isso registrado com cinco anos de antecedência, né vai ser muito interessante daqui a alguns anos eu fazer um outro podcast refletindo e, e voltando nesse podcast que está sendo gravado agora. É, bem, é claro que eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida da grandeza do futebol brasileiro, da, da capacidade que o Brasil tem de, de ter um bom time, né? ou seja, a história já mostrou isso. É, eu queria falar mais um pouquinho do outro lado, não é? ou seja, a Copa do Mundo, é, além de ser um evento esportivo da mais alta relevância, é também um evento sociopolítico, ou seja, o mundo inteiro vai estar olhando para o Brasil daqui a quatro anos. Como o mundo inteiro, ano que vem, vai estar olhando para a África do Sul. Como o mundo inteiro, há três anos atrás, olhou para a Alemanha. Então, ou seja, é uma das oportunidades maiores que o Brasil tem de se posicionar, não só como um líder dentro do esporte, como também um exímio gestor de empreendimentos, um exímio gestor de projetos. E, é claro, o, o oposto também vale, quase a, da mesma forma, com a mesma intensidade. Ou seja, se as coisas derem errado, vai ser absolutamente a pior propaganda que pode ter existido. É? Ou seja, imagina se no ano que vem a África do Sul tem algum problema que inviabilize ou, ou, ou dificulte ou até mesmo né, é, é prejudique de modo muito grave a competição. Ou seja, vai ser a pior propaganda que um país pode ter do ponto de vista de planejamento. Então, acho que essa é a imagem, como a Alemanha construiu uma imagem extremamente rica. E muita gente me perguntou, poxa, a experiência do PAN, ela vale para a experiência da Copa? Bem, primeira coisa, toda experiência é válida. Toda e qualquer experiência em organização é válida. Então, o trabalho que foi feito no PAN, lógico que ele vai, vai ajudar, vai colaborar de modo bastante é, é, é expressivo para a Copa. Mas não é tudo. A Copa do Mundo é uma competição diferente. O número de, 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 de atletas competindo é muito diferente, muito menor, muito... Um outro lado, as cidades são distribuídas, é uma competição nacional, né? ou seja, nós vamos ter a sede em todas as regiões do país, diferente do PAN, que foi somente na cidade do Rio de Janeiro, então tem várias diferenças, que a gente vai ter que levar em consideração, ou seja, a presença da infraestrutura hoteleira não é mais um problema de uma cidade, mas um problema de inúmeras cidades. A infraestrutura de transporte não é mais o um problema de chegar ou sair da, da cidade do Rio de Janeiro, mas chegar ou sair de várias cidades. Então, ou seja, e, e isso tudo vai ter que ser levado em consideração. E eu queria, assim, a, dar... Primeiro, falar um pouquinho sobre o que eu acho que são os erros clássicos né, e, e que, que podem acontecer e, e no intuito de prevenir, né? Claro, sempre fazendo uma mensagem muito positiva para quem for coordenar. E também quero terminar esse podcast dando algumas dicas né, para as pessoas que possam estar envolvidas com esse projeto. Bem, o a a primeiro erro clássico é o erro do escopo e o erro da priorização, ou seja... Tem muita coisa para ser feita. Eu sei que nós estamos falando que tem cinco anos, mas tem muita coisa para ser feita. E nós precisamos entender a prioridade. E um exemplo que eu, que eu gostaria de dar, é só para meramente ilustrativo, para exemplo, pegar a cidade de Belo Horizonte, a minha cidade, nós temos um aeroporto de Confins e nós temos o um Mineirão. Bem, o aeroporto de Confins, ele é um aeroporto que apesar é do aumento no tráfego, é um aeroporto que ainda apresenta uma capacidade de expansão grande, ou seja, ainda tem uma taxa de ociosidade. E o Mineirão é um, é um estádio já antigo que precisa da reforma. E aí a gente pergunta: qual que é mais importante? Ampliar confins ou reformar o Mineirão? É, é muito importante. Eu, eu quis usar esse exemplo, que é um exemplo óbvio, lógico e evidente, mas, mas é muito importante a gente entender que se a gente ampliar confins, a gente vai só ter mais ociosidade. Agora, o Mineirão é crítico. É, imaginando Belo Horizonte como uma das cidades da Copa. Então, é, 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 é um exemplo clássico de erro então a gente vai ter que ser muito bom em saber o que que é realmente prioritário e uma coisa que me preocupa é que eu tô vendo parece uma gestão desse empreendimento de modo isolado eu não sou a pessoa mais mais capaz para falar do, da da copa né eu, eu tô falando mais da parte do projeto mas eu vejo que uma descentralização então as prioridades começam a mudar então eu preciso ter um, um escritório de projeto central gerenciando esse trabalho a segunda coisa subestimar os prazos. É, é sempre o que? Você subestimar e imaginar que todos os trabalhos vão ser feitos dentro da, do, do que a gente brinca. e Eu brinco muito falando de CNTP ou condições normais de temperatura e pressão. Isso não é real. É? Na verdade as coisas dão problema, a falta material, falta gente. Então nós vamos ter que realmente colocar o, o conceito de tempo dentro de uma realidade. E, e esse entra no terceiro erro que é o que eu brinco e falo, afastamento esquizofrênico da realidade. O que, que é isso? É, é um otimismo tão exagerado que, que leva a uma má percepção do risco. Ah, não, no final tudo dá certo, o jeito brasileiro, e aí a gente vai acabar o quê? Na última hora gastando muito mais do que nós prevíamos, é, é, e fazendo é, os workarounds, né, os que a gente chama as adaptações não previstas, de uma forma muito mais acelerada. Então, é, esses são os erros, clássicos. E como evitar esses erros? Então, primeira dica que eu queria dar. Gente boa vamos tentar conseguir as melhores cabeças possíveis para poder administrar esse projeto, tecnicamente falando, ou seja, para colocar a prioridade certa, para colocar a avaliação de risco de modo adequado, para a gente poder fazer esse planejamento. Segundo, a introdução do escritório de projetos centralizado, ou seja, um escritório de projetos que centralize a informação de tudo, do projeto como um todo, que vai envolver desde marketing até reforma de, de estádio, para a gente conseguir ter uma visão completa Completa do trabalho, para a gente conseguir ter uma visão ampla desse trabalho. E a terceira coisa é priorizar os esforços. Não há tempo nem dinheiro para fazer tudo. Não vai ser essa competição que vai mudar o Brasil, é? mas essa competição pode ajudar enormemente a imagem do país, do país, não só como país do futebol, mas o país que que joga bem bola, mas também que gerencia muito bem os seus projetos. Então essa era a mensagem que eu queria e eu vou ter o maior prazer e convido a todos os ouvintes para guardar esse podcast e a gente ouvir ele daqui a alguns anos. Né? Espero que isso tudo seja realidade, quero todo o sucesso para quem estiver gerenciando né? e a toda a comunidade de projeto junta para poder fazer desse evento um grande evento para nós. Um grande abraço para vocês e até a próxima semana com mais um 5 Minutes PM Podcast. Até lá.